0: Christophe Labarde, bonjour, Euh, nous allons discuter ensemble et et, et présenter euh, et vous allez présenter avec euh, en répondant à mes questions ce livre que je montre à, à, à la caméra, euh, Les Grands Fauves. Alors euh, il y a quelques post-it dessus euh, euh, sur, sur, sur cet ouvrage, Les Grands Fauves, et c'est publié chez Plomb. Je vais juste vous présenter en quelques mots. Hein. Vous êtes, euh, on peut dire, un Aquitain, hein, plus qu'un néo-Aquitain, un Aquitain, mais précisément un Béarnais. Un Béarnais, parce que si mes informations sont bonnes, vous un, êtes un mis... Aquitain, un Béarnais. Voilà, vous êtes né en 61 à, à Pau. Euh, et vous êtes actuellement directeur général de la French American Foundation. On aura peut-être l'occasion de, d'y revenir. Vous êtes diplômé de HEC, les Hautes Études Commerciales, la plus célèbre et la plus brillante école de supérieur de commerce en France, dont vous avez été d'ailleurs dix ans directeur général de l'Association des Anciens Élèves, hein, qui est des alumni, comme on dit, qui est une structure très importante. Alors, vous avez été grand reporter au Figaro en Particulier dans les célèbres Passe Saumon que vous avez contribué à lancer, et puis vous avez retrouvé pendant quatre ans un, un de vos compatriotes béarnais très connu, François Bayrou, actuel maire Absolument. de Pau. Je suis sûr que j'ai mal prononcé Bayrou, hein, le nom, euh, euh, bon, ça. <rire> euh, et, et, et qui est l'actuel euh,
1: président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques à l'époque. Et voilà,
0: et ministre de l'éducation nationale. Alors, ce livre, euh, euh, Les Grands Fauves, euh, qui fait à, à peu près plus de 500 Page, ça se lit, je le dis tout de suite pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous regardent, ça se lit comme un roman, sauf que tout est vrai, c'est pas du tout un manuel Auster de, de d'économie qui vous tombe des mains euh, euh, à, à la 20 e page, c'est extraordinaire, c'est, c'est quasiment un polar, euh, et, et euh, c'est amusant parce que, on va y revenir, euh, euh, les grands fauves, bah, il se trouve qu'il y a une association, une structure qui avait été créée par un des patrons, un des parrains du capitalisme français dans les années 170, le célèbre Ambroise, Ambroise Roux. Et vous dites, page 337, cette association s'appelait les fauves. Non,
1: enfin, Ambroise Roux, il avait créé la FEP. Mais, oui, et, et Claude Bébéard après. Qui a... Oui,
0: mais, qui créé... mais vous, vous faites référence, page 337, à une association d'Ambroise Roux qui s'appelait les fauves, hein, aussi, aussi. Ah oui, et, oui hein, Voilà. Oui, oui. Alors, euh, euh, le sous-titre, c'est... L'histoire secrète d'entreprise est citée, et puis il y a un bandeau sur la couverture mis par l'éditeur Plomb qui n'est plus là, qui est plus précise, qui dit l'histoire secrète du capitalisme français. Alors euh, je disais que ça rapporte un peu cette histoire assez extraordinaire. Alors on se balade entre les fusions, absorption, les opa, etc. On se dit oh là 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 là, j'ai pas, hein, j'ai pas un master de, de finance, donc je vais rien y comprendre, pas du tout. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous nous racontiez, disiez comment cette association, créée en 1984 par Claude Bébéard, qui s'appelle Entreprises et Cité, comment est-ce qu'elle a été créée euh, et, euh, et, 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 et d'une certaine façon, pourquoi est-ce qu'on ne la connaissait pas, très peu connue, cette association, par rapport au siècle, au Club des 100, à la, à, la, à la fameuse AFEP dont vous parliez, créée par Roux moins célèbre que, que le CNPF, comme on disait à l'époque, devenu MEDEF. Alors
1: Absolument. Alors, vous commencez par une question très simple. C'est-à-dire c'est, qu'on peut y passer des heures, mais je vais essayer de simplifier. Ouais. Euh, effectivement, si on se replonge un peu dans le passé... Euh, vous parliez euh, d'Ambroise Roux. Ambroise Roux, c'était un... Je, je me mets juste un peu avant, oui, oui, Claude Bébert, sûr, parce que je dois sûr. faire ce point historique, sinon bien on comprend pas. Allez-y, allez-y. C'est bien de savoir où on, où, d'où on vient et après, probablement, on extrapolera sur comment cette histoire que je raconte explique ce qui, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le capitalisme français et dans l'économie française de tout manière fait. générale. Oui. Donc, avant que, Bébé, que Claude Bébéard notre enseigne, il y avait effectivement Ambroise Roux. Donc Ambroise Roux, c'était un personnage euh, que, pour le coup, je n'ai pas connu. J'ai connu à peu près... J'ai croisé, connu ou croisé la plupart de tout ce dont je parle dans le livre, euh, mais lui, je l'ai pas, je l'ai pas ni connu ni croisé. Mais c'était vraiment le parrain, au sens qu'on peut imaginer, l'influence, le rayonnement,
0: le, 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 le capot du capi.
1: Oui, voilà. Et alors il, il était dans une entreprise, euh, dans une énorme entreprise, la compagnie générale d'électricité, mais peu importe, mais il en avait fait sa chose, et il avait fait de l'économie française aussi sa chose, c'est-à-dire qu'il tirait toutes les ficelles, il était dans tous les conseils, il appartenait à, à tout, alors c'était une autre époque, mais c'était un capitalisme, euh, comment on va dire, euh, une espèce de capitalisme euh, un, peu, un peu frileux, franco-français, euh, ouais. Et très euh, avec des, des, des zones de porosité entre le public et le privé, c'est un peu un capitalisme de hauts fonctionnaires qui mettait sa main sur l'ensemble de l'économie privée. Donc, c'était, mais tout ça était très, je vais pas dire franco-franchouillard, mais on va dire franco-français. Ouais, ouais. Et, 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 et voilà, qui ne regardait pas les frontières, qui, qui, ne, qui ne s'ouvrait pas d'ailleurs, parce qu'à l'époque on parlait, on parlait pas de l'international. Aujourd'hui, c'est évident de, de prendre l'avion, enfin un peu moins ces jours-ci, mais euh, de, de, de se tourner vers l'international. À l'époque, on parlait de l'étranger. On disait, euh, il est à l'étranger. On parle de... bon, Donc, les entreprises françaises étaient françaises, voilà, on, en gros. Et cet homme-là régnait là-dessus. Et, euh, Ambroise Roux avait repéré tout un tas de monde. Il avait repéré Claude Bébéard, il avait repéré Vincent Bolloré, il avait repéré. Enfin, beaucoup ont on, on été attirés par lui dans ce qui s'appelait euh, la FEP. Il a, il a ouais. créé une association lui, euh, dont le but n'était pas d'aider la, d'aider, pas d'aider la société, mais était, était d'aider l'économie et les entreprises elles-mêmes. Une association très puissante qui existe toujours, qui s'appelle la FEP. Et il a attiré donc des patrons. Mais il y avait des gens comme Claude Bébéard, qui lui, on reviendra sur son parcours, oui, en gros, avait fait Polytechnique, et après Polytechnique, a fait un choix un peu bizarre euh, d'aller dans une petite entreprise mutuelle en Normandie, et qui a été sa base arrière, de laquelle il a créé un champion mondial. Parce qu'il y a eu ces gens-là, cette nouvelle génération de patrons, pour lesquels la France, les, la France était trop petite, et ils avaient envie de bâtir, ils avaient de vraies ambitions, ils voulaient bâtir des choses mondiales. Et ces gens-là se sont retrouvés autour de Claude Bébéard qui avait lui-même cette envie de de faire, mais pas de faire tout seul, de faire entre entre copains, entre gens qui avaient le même sens d'intérêt et qui avaient les mêmes ambitions. Je, je dis souvent, c'est pas, c'est, c'est une allusion littéraire qui va, qui va vous sembler un peu déplacée, mais ça, la personnalité de Claude Bébéard me rappelle un peu des gens comme André Breton, voyez, par mmh, rapport au mmh, surréalisme, qui mmh. ont été des gens qui ont aimanté les autres. Exactement. Et Claude Bébéard est quelqu'un qui avait une capacité d'aimantation, et toujours aujourd'hui, tout... Alors, on, bah, on, on, ouais, on, on, ouais, on va... Très euh, dans la voix. Je vous, je vous coupe, euh, Christophe
0: Labarde. Euh, les, 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 les trois premières, j'allais dire, les trois premiers atomes qu'il agrège pour en faire une molécule, hein, euh, Claude Bébéard, euh, c'est euh, euh, le 8 octobre 84. Euh, ils sont quatre, ils sont quatre mousquetaires, comme vous dites, c'est d'ailleurs assez marrant, parce qu'il y a des gascons là-dedans, euh, euh, donc il y a Jean-René Fourtou, qui est à l'époque oui. le patron d'un cabinet de conseil qui s'appelle Bossard, il y a le star consultant, le start si consultant Bernard Dumont et Philippe Midi. Euh, pourquoi ils appellent cette structure qui crée, enfin c'est vraiment Bébéard qui en est le fondateur, entreprise et cité Pourquoi ces deux noms dont vous dites que le plus important, c'est « et
1: » Oui, le plus important, c'est « et ». Et puis, en y réfléchissant par rapport au, au bouquin, puisque j'ai beaucoup ouais. réfléchi depuis, on m'a posé des questions. Effectivement, même le mot entreprise et cité, pourquoi cité c'est clair que, Remettez-vous dans les années 80, hein, c'est en 84 mmh. qui crée mmh. ça. Mmh. Si aujourd'hui on crée euh, entreprise et cité, tout le monde entendrait entreprise et banlieue. Et Tessie, la, la fameuse Tessie et... <rire> Oui, mais
0: c'est ce qu'on dit en c'est Verlans, là, la, la, la cité, c'est la, c'est la cité de banlieue. On la est cité,
1: bien c'est ouais. la cité au sens grec, oui, au sûr. sens ouais, tout ce que vous voulez. C'est, c'est la cité, c'est le, le, le ouais, ouais. Ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Enfin, oui, 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 c'est le bien ouais. commun, tout ce que vous voulez. mais Et donc, ouais. l'idée de, de Claude ouais. Bébert à l'époque, et c'était très novateur, c'était de dire... Nous avons des intérêts industriels, mais ces intérêts industriels et, et capitalistiques, etc., doivent être au service du bien commun. C'est-à-dire que, bien sûr, nous devons réussir, mais on ne doit, doit pas réussir pour réussir. Claude Bébert n'est pas quelqu'un qui a cherché à gagner énormément d'argent. C'était, ça n'a jamais été son, sa motivation. sa, sa motivation. Ouais. Ce sont des gens qui sont des gens de conquête. Qui ont envie de développer, mais de développer pas n'importe comment, pas pour le plaisir de développer, mais de développer pour leur pays. Il y a, ils ont inventé ce que j'ai pas appelé dans le livre d'ailleurs, parce que comme j'ai l'esprit d'escalier, j'ai beau avoir passé deux ans à écrire ça, et là, j'ai trouvé une expression après qui me va assez bien, puisque tout ça, ça ils ont tous été champions du monde de quelque chose. C'était une époque de capitalisme un peu incroyable, ce que j'ai appelé après coup le capitalisme cocorico, mmh. c'est-à-dire que c'était des champions du monde, mais qui portaient le drapeau français et qui en étaient très fiers. Voilà, tout ça a disparu pour, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on reviendra. Mais et alors, à, à l'époque, donc pour répondre à votre question, entreprise et cité, le mot c'est et cité, c'est le et euh, mmh. mmh. qui est important parce que c'est les liens entre la réussite personnelle et la et le bien commun et la réussite. Il voulait réfléchir à comment améliorer euh, ouais. le, 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 le gâteau, si vous voulez, pour tout le monde, que tout le monde en profite. Et, et d'ailleurs, ils ont fait des innovations sociales. Enfin, on peut, on peut,
0: alors oui, c'est bon, ça, ça va être intéressant euh, un peu.
1: 35 Allez. heures, le CV anonyme, tout ce que vous voulez, Allez. mais ils ont proposé des choses, ils ont fait... Ils ont alors, fait
0: dès, dès le départ, il y a une espèce de principe qui est posé par, par, par Claude Bébéard, et je le résume parce que c'est page 115, j'ai pas 126, alors j'ai résumé moi-même d'une phrase, c'est pas de logo, pas de locaux et surtout oui. pas de femmes. Euh, oui. c'est, c'est, donc trois interdits, c'est intéressant, on y reprendra. Cela dit, vous dites, page 131, s'il y avait dû y avoir un logo, à la limite, moi je dis, ça aurait presque été plus un blason ou une armoirie, à l'ancienne, hein, à, la, oui. à la Gascogne, euh, vous dites, on aurait dû y trouver une table ovale et un fusil. Alors dites-nous pourquoi, une table ovale Alors. et un fusil.
1: Là encore, il y a beaucoup de questions dans votre question. Je ouais. réponds sur la table. Oval, parce que les conseils d'administration. Oval, parce que le ballon de rugby, c'est tous des fous de rugby. Donc on va y revenir. Ouais, Et un fusil, parce que la plupart d'entre eux... Enfin, pas la plupart d'entre eux, un certain nombre d'entre eux « Aller beaucoup à la chasse ». Alors, ce qui fait le lien, vous voyez que ce, ce livre, je me rends très populaire, je me rends très impopulaire sur ça, entre les gens qui vont à la chasser l'éléphant ou le lion mmh. en Afrique mmh. et, et un club où il y a que des hommes, euh, mmh. je suis pas vraiment dans l'air du temps. Alors, mmh. Je précise tout de suite que c'est pas moi. Mmh. Je parle d'une époque révolue non, mais c'est ça. Enfin, et c'était il, comme ça. Il faut pas tomber dans l'anachronisme, sur... clairement. – oui, oui, bien ouais, sûr. Ouais, 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 ouais. Et quand il disait surtout pas de femmes, il euh, faut voir deux choses. D'abord, il disait aussi surtout pas de banquiers. Il se trouve qu'il y a eu beaucoup oui. de banquiers, mais On il n'y a, a, oui. a pas eu de femmes. Alors, parce que les banquiers, il y en avait plein à l'époque, donc forcément, il y en a eu dans le club. Hum. Mais les femmes, euh, c'est tout simplement qu'il n'y en avait pas. Alors, vous, hum. mais il n'y en avait pas. Oui, vous, 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 citez,
0: vous citez la femme de, 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 de Gomez, c'est pas la femme de Gomez, c'est Gomez. Francine Gomez oui. qui est à la tête de Waterman. Vous citez Madame la fille unes, Beneteau, oui,
1: voilà. il y avait il y avait euh, la, la, la banquière dont le nom m'échappe, de, de, de très, très 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 connue. Euh, euh, oui, il, il y avait, avait... Puis, pour vous donner une idée, moi à l'époque j'étais en stage, enfin à l'époque en 84, quand, quand Claude Bébéard a créé Entreprise et Cité, il se trouve que j'étais étudiant à chaussée, et que j'ai fait mon premier stage, enfin j'ai fait quelques stages, dont un qui a consisté à aller travailler chez une, une, une femme, que je, que je cite dans le livre, euh, qui, euh, qui avait créé euh, Claude Bourg, elle s'appelle, elle a créé un livre, qui, qui, qui Claude Bourg qui avait une, une entreprise de, d'intérim s'appelait Permanence Européenne, je pense que ça n'existe plus, mais à l'époque c'était une star, mmh. et elle avait écrit un livre qui s'appelait « J'ai créé mon entreprise ». Et ouais. j'ai créé mon entreprise, livre écrit par une femme, mais c'était elle faisait la de, une de tous les journaux. D'ailleurs, non, j'ai moi-même été photographié avec elle dans le Figaro Magazine euh, ouais. à, à cette époque-là. Tout le monde ouvrait des grands yeux. Comment une dans, peut, dans, peut
0: créer dans, une boîte Dans le même ordre d'idées, mais on va, on va vite passer. Sur, euh, vous aviez euh, cette femme qui était à la tête de l'UAP, première préfète de France, Yvette Chassagne. Hein, euh, UAP, d'ailleurs, que... Euh, BBA va euh, absorber dans Absolument. le cadre d'Aksar, hein, voyez. Mais c'était aussi parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises nationalisées, hein, surtout à partir de 81. Et, et on va y venir hein, euh, euh, sur cette sur cette histoire des. Oui, puis des, vous avez des, des, des écoles des...
1: qui étaient qui, qui, qui étaient qui venaient à peine d'être mixtes, oui, hein, euh, donc, voilà, des grandes voilà. écoles. Alors, donc il y, y a c'est tout un processus de, de, de société qui qui allait vers ce qu'on connaît aujourd'hui. Inconcevable. Mais à l'époque, il n'avait pas dans le paysage.
0: Sur la table, on a. Vous avez dessiné. Le, vous avez fait le dessin de la table. Mais la table, c'est, c'est aussi au sens au fait, au, du fait que. Vous parlez d'atmosphère rablaisienne. Ces gens-là sont aussi des gascons hein, et ils aiment manger. Alors, Il euh, bon, y a un rôle très intéressant, c'est celui de Guy Savoie, hein, le, le, le grand chef. Absolument. Mais vous racontez, vous, vous faites étape à 163 d'un, d'un, d'un dîner le 18 octobre 1990 chez Michel Rostand avec neuf assiettes. Euh, différentes. et vous présentez le menu. C'est un paragraphe entier. On a presque l'impression du, du dîner du roi. Alors, je, je vous cite. « À l'époque, la table était un point commun et un lieu d'échange entre les hommes d'affaires et les hommes politiques. Seul, ajoutez-vous, aujourd'hui, le Sénat résiste-t-il encore ?» Alors, euh, euh, ces, ces dîners-déjeuners qui n'existent plus là, euh, qu'est-ce qui s'y faisait à, 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 à l'époque C'était comment, par exemple, une réunion, de, une séance d'entreprise et cité Sans, 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 sans rentrer dans les
1: détails. Alors, il y avait... Pour simplifier, là aussi, il y, avait, il y avait tout ça était très informel. Comme mmh. vous l'avez dit, il n'y a pas de locaux, pas de logos. Et il, y avait, euh, il se contentait chaque année de signer une feuille de présence. Enfin, il faisait mmh. ça bien, c'était une association de 1901. Le tout tient dans une boîte à chaussures. Aujourd'hui, j'ai oui. vu les documents, je les ai, j'ai tout vérifié. Avec mais, un, le tout tient dans une avec boîte Avec un, à Donc, un, un a...
0: directeur qui s'appelle euh, euh, Laurent. Da-
1: euh, Daniel
0: Laurent. Daniel, dire,
1: euh, Daniel Laurent, ouais. mais qui n'est mmh. est pas un directeur qui est... Qui est en fait, qui avait une carrière d'universitaire à côté, ouais. qui n'était pas rémunéré par, par entreprise ouais. et cité, qui, qui faisait ça euh, ah oui. comme, une, comme une petite association. Il serait une espèce de secrétaire général d'accord, qui d'accord, convoque, d'accord. qui prend des notes, qui aide tout le monde et qui a été qui est la mémoire vivante. Et heureusement ouais. qu'il était là parce que euh, tout ça a été. Ouais. Je, je l'en remercie d'ailleurs parce qu'il a, il a une très bonne mémoire et, et on a retrouvé ouais. tout. Enfin bon, voilà. Euh, mais justement, la caractéristique de leur, de leur rencontre par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans des clubs de patrons, c'est qu'ils étaient seuls. Imaginez, les plus grands patrons français venaient seuls. Ils n'avaient ni assistants, ni... Combien, combien, combien
0: ils sont, combien ils sont à peu
1: près. Ni téléphone portable Alors, le club a compté une trentaine de personnes D'accord. au plus haut, mais ils n'étaient pas là tous en même temps, puisque, naturellement, mmh. ils, ils voyageaient, ils faisaient des affaires, etc. Donc, ils étaient, j'en sais pour le coup, je n'ai pas compté, mais je mmh. pense qu'ils étaient une quinzaine autour de la table, entre 15... Pas plus, pas plus de 20. Le principe étant qu'il fallait être autour d'une table et que tout le monde s'entende. Donc, il y avait... C'était pas... Plusieurs tables, c'est ouais, ouais, c'était ouais. une table. Euh, voilà, dans, dans des restos, euh, souvent des, 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 des restaurants de, 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 de très grande tenue. Ou alors dans les entreprises, mais chacun invité se faisait un plaisir. Les invités souvent sur leur, leur denier personnel. Donc tout ça n'était pas, était, euh, était très intime. voilà. Mmh. Et donc, il y avait une liberté de parole. Alors, il y avait deux types de réunions. D'abord, ils avaient des dîners entre eux. Une fois par mois à peu près, et puis ils avaient des petits déjeuners où ils invitaient la terre entière, c'est-à-dire que tout le monde est venu, les patrons, les syndicalistes, Giscard, les artistes, que vous pouvez imaginer, c'est oui. raconté dans le bouquin. Et, hein. oui, oui, oui. et le soir ils étaient entre eux. Et le soir il y avait autant c'était très informel, autant Claude Bébéard menait ça comme il a mené tout, c'est-à-dire qu'il est, c'est, c'est, vous avez que des mâles dominants, hein. il veut ouais. des mâles, mais il ouais. a que des mâles dominants. D'où le titre D'où le titre D'où le titre Oui, d'où le titre. Et il y en a un qui domine plus que les autres, c'est Claude Bébéard. Donc tout le monde. Écoute, écoute bébé quand, quand il propose des choses. Et donc, en général, il faisait un tour de table. Ça démarrait, quoi qu'il arrive, par un tour de table. Et il demandait à chacun des patrons « Qu'est-ce que tu penses de l'actualité ?» Et Alors là, vous aviez autour de la table, par exemple... Euh, je sais pas qui euh, Jean-Louis Beffa qui parlait dans son industrie de, de ce qu'il pouvait euh, mmh. voir. Vous aviez euh, Lachman, Henri Lachman qui mmh. parlait bah, dans, le, de, de, dans l'électricité industrielle. Voilà ce qui se passe. Pierre Bellon de Sodexo qui est dans le monde entier qui vous disait Bah, moi, euh, le marché de la restauration collective aux États-Unis c'est pas mal, mais en Indonésie c'est catastrophique. Vous verrez bientôt, ça va nous venir en France, etc. À la fin, y a, y a, y a... il voilà, y avait, et à la fin, vous et à la fin,
0: et Michel Pébro faisait une synthèse.
1: Alors, à la fin, Michel Pébro, mais donc pour vous, mmh. je, je n'y étais pas. Hein, j'aurais mmh. bien aimé, comme, comme beaucoup, je crois, être une petite souris là-dedans. Mais en gros, ça commençait par un tour du monde et un tour de France, puisque mmh. et vous aviez là autour des gens qui avaient tellement d'expériences diverses, de métiers, d'approches, de caractères, de, d'intelligence, de sens de l'humour, de tout ce que vous mmh. voulez. Donc, vous aviez cette espèce de, de panorama très rapide euh, qui, qui était unique en France et probablement unique au monde, mais et, et ensuite, ils discutaient bien sûr. Ils parlaient de tout de, de la pluie, du bouton, des affaires, de, de, de la cité, de comment on peut faire, de politique, de tout ce que vous pouvez imaginer. N'étaient pas, pas tous d'accord. N'étaient pas tous de droite, pas enfin, essentiellement de droite, plus tôt Giscardien. On va y revenir que Chiracien, oui. mais oui, oui. voilà. Mais enfin, des sensibilités différentes. Et à la fin, effectivement, Michel Pébro qui est donc pour ceux qui ne le connaissent pas un, 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 un très grand banquier c'est, plus, c'est c'est toujours il est un, un peu en retrait maintenant mais c'est, ça a été un des plus le parrain de la banque française on va dire si si, si on peut le
0: c'est pas le plus marrant ça. des hommes hein. c'est, c'est pas le plus drôle des hommes c'est
1: non il est pas c'est, il est pas euh, c'est, c'est pas le plus euh, non c'est pas lui qui va raconter je pense les plus les histoires les plus drôles les choses comme ça mais en revanche il faisait sa synthèse en trois parties ce qui m'a ce qui m'a confirmé parce que lui je le connaissais pas non plus je l'ai rencontré pour les pour les pour les besoins du livre euh, et il m'a confirmé, effectivement, qu'il faisait la synthèse euh, en ce qui concerne le monde, l'Europe, la France, euh, voilà. Et tout le monde écoutait, on n'entendait pas une mouche volée, parce que Michel mmh. Lebreau est, est réputé pour être une, une, une très, très grande intelligence, une très grande clarté de pensée, et, et, et lui aussi, c'est un homme très respecté. Voilà, donc il se passait, en l'espace de, d'une heure, une heure et demie... Mmh. Euh, euh, un, un moment intellectuel euh, très très puissant et à la fois, et en plus, ils avaient très bien euh, dîné puisque ce qui ne gâchait rien, puisqu'effectivement, ils étaient dans les meilleures tables avec les meilleurs vins. Et, et alors,
0: on, voilà. on, va, on va un peu zoomer sur Bébéard parce que on a bien compris depuis, depuis euh, la, la petite vingtaine de minutes là, que, que, qu'on échange que, que il, est, il est au cœur hein, de, de, de l'affaire. Alors, lui, il est, il est périgordin, il est né à Issac hein, euh, euh, en, en, bon. en 35. Euh, alors, c'est intéressant, on, je sais pas si les gens le savent, mais mais BBA, ça fait partie de ces noms comme 23 ou d'autres... Hein, que Traditionnellement, je pense à l'arche, l'ancien cardinal archevêque de Paris. Hein, euh, c'est, oui, des 23, a, ouais. c'est des enfants, enfants abandonnés. Hein, euh, 23, c'est 23, c'était au numéro 23. Bébéard, parce que c'est les premiers sons qu'émet, qu'é, qu'é, qu'émet un nourrisson euh, déposé sur le pas de la porte. Hein, voilà. Hein. Donc c'est ouais. pas le cas de Bébéard. Hein, c'est ça, c'est le nom patronymique. Famille modeste d'instituteurs, et lui, il fait, il, 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 il prépare Polytechnique. Euh, donc, vous voyez, il est né en 35, euh, il intègre vers 55, il y rend très bien classé, quatrième. Oui. sauf qu'il devient caisse. Alors, il va falloir que vous nous expliquiez ce que c'est que d'être caisse. Et il sort, euh, euh, ben, bah, de les derniers 265e. Hein,
1: oui, en, en, il il ne sort pas brillamment, mais c'est, c'est, ça, ça c'est, le fait rire lui-même. C'est
0: important de bien sortir de, 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 de l'X, j'imagine. C'est pour connaître.
1: Oui et non, moi je crois que sa grande chance, je le pense sincèrement, était ouais. de très mal sortir. Ouais. Euh, parce que s'il était très bien sorti, il serait sorti ce qu'on appelle dans, dans la botte, enfin il oui. aurait fait les, les, les grands corps, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, euh, il aurait fait... Il... Probablement, il aurait eu la tentation de. Il aurait été happé par des... par des fonctions très prestigieuses qu'on leur aurait proposées dès sa sortie de l'école, ce qui n'a pas été le cas, parce que lui, sa vraie passion, qu'il a depuis l'enfance et qui explique toute sa vie et tout ce qu'il a fait, c'est le rugby. Euh, il a joué au rugby, il était passionné de rugby, c'était toute sa jeunesse. Il jouait avec des. Quand il n'avait pas de ballon, il prenait des bérets avec trois bérets. Ah, c'était la Soule. La Soule jouait C'est l'équivalent de la Soule. La la
0: soule, la la soule, soule.
1: Oui, voilà. Ouais. Et la Lassioul. Et alors, il a, il a fait ça toute sa, toute sa jeunesse. Quand il est rentré en Polytechnique, il a découvert que on pouvait aussi, qu'il y avait des équipes de, qui avaient du sport aussi à Polytechnique. Parenthèse, je ne sais plus comment c'est aujourd'hui parce que ça fait longtemps que moi, je suis euh, diplômé, mais euh, quand j'étais diplômé dans les années 80, le seul cours obligatoire à Polytechnique, c'était le sport. Le, le reste n'était pas obligatoire. Donc, il y, y a une vraie tradition qui est militaire, hein, qui est une traduction de, de, de sport. Et donc, Claude Bébéard, c'est euh, c'est, 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 c'est passionné pour qu'est-ce le rugby. que c'est que,
0: qu'est-ce que c'est d'être caisse? C'est quoi être
1: alors? Il était caissier, oui. Caissier, c'est quelqu'un qui s'occupe de du parcours, qui s'occupe de gérer les opportunités, justement de, 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 de carrière, enfin de sortie de, oui. de tout ça. en gros. Il, il s'occupait de l'équipe polytechnique, il s'occupait de sa promo aussi bien sur le rugby, donc sur, sur l'aspect oui. sportif, que dans l'aspect euh, aide aux, aux carrières oui. et aux choses comme ça. Et, et donc c'est pour ça qu'en en sortant, donc, il a fait tellement fait peu de rugby, tellement fait de rugby qu'il a peu fait de cours et que donc il se trouvait très mal classé. Et, et l'histoire, pourquoi il a. Et donc, la petite histoire, c'est que le, le, le fils d'un, d'un monsieur qui s'appelait Saüd qui était donc le patron du mutuel en, en Normandie, a, a, a espéré que son fils lui succède. Donc, il a, son fils avait fait Polytechnique, mais son fils voulait absolument pas lui succéder. Et donc, le fils, qui était un copain de Bébé le dit Dis donc, mon père voudrait que je succède, mais j'ai aucune envie. Est-ce que tu connais pas quelqu'un dans la promo qui, qui pourrait succéder et puis, au bout d'un moment, Bébert s'est dit « Mais pourquoi pas moi ?» Et donc, euh, c'est, c'est comme ça qu'il est rentré. Alors c'est, c'est, euh, c'est, drôle parce que,
0: c'est drôle parce que dans le livre, vous, vous, je ne l'ai pas trouvé que vous l'écrivez, mais moi aussi, par esprit d'escalier, j'ai fait le rapprochement. C'est quand même un nom assez improbable, ce patron un peu paternel de, 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 de cette assurance, cette compagnie qui s'appelle les anciennes mutuelles, en plus. Hein. Donc, ouais, on, les anciennes on, mutuelles. Vous rêver mieux comme, 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 comme signe de modernité. Donc, il s'appelle André Saute d'Isarn On dirait presque un nom, un nom extrait des légendes arthuriennes, quoi. Hein, euh, euh, oui, c'est a, si. a, a, avec <rire> une table ronde, quoi. Hein. Et, 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 et d'ailleurs, un peu bébéard, c'est le Merlin enchanteur de tout. Ça, de, de toute cette histoire par la suite quoi hein. donc c'est, c'est il y a un rapprochement avec les légendes du roi si vous oui. voulez
1: oui oui, hein. oui, oui c'est euh, comment ben, est-ce que... y a Arthur puis, puis, puisque s'appelait s'appelaient eux-mêmes les enfin ceux qui les aiment beaucoup tous ces tous ces grands folles les appellent les chevaliers de la table ronde oui, c'est ceux ça, qui ouais. les aiment ouais. pas les appellent les tontons flingueurs mais ouais, ouais, euh, la légende ouais, arthurienne n'est ouais. pas très loin
0: ouais, ouais. alors euh, sans rentrer dans, 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 dans justement toute cette saga extraordinaire puisque ça correspond à une partie du livre Comment est-ce qu'on passe de directeur général des anciennes mutuelles à premier assureur mondial Puisque c'est quand même ce qu'il faut dire, ce est AXA. Aujourd'hui, le groupe AXA, euh, c'est le premier assureur mondial. Alors, Ouais. Euh... Alors, je crois
1: qu'aujourd'hui, depuis que n'y est plus, son, son deuxième. Enfin, il, ouais. c'est quand même euh, lui, lui là, quand il a pris sa retraite en, en, en 2000, ils étaient premiers assureurs mondiaux. Il en a fait le champion du monde de l'assurance. Alors, ça se fait euh... comment ça euh... eh Ben, ça se fait par acquisition. Euh, et ça se fait par par. Euh, d'abord, ça se fait avec une volonté incroyable. C'est, ouais. Ce sont des gens. Euh, je, on parle pour lui, mais tous les autres, tous ses copains de, d'entreprise et cités, qui eux-mêmes ont fait des parcours comme ça. Oui, oui. Il tout champion du monde. Enfin, il y a un nombre de champions <rire> du monde. Qui qui est incroyable, mmh, mmh. Qui, qui, qui est absolument incroyable. Dans le, les champions, champions, les le champion,
0: du monde, des champions du, du monde, qui est Bernard
1: Arnault, hein, qui, qui est le est... champion du monde de, de champion du monde, c'est Bernard Arnault, c'est ouais. celui qui a, qui a, qui a le, le, le mieux réussi en termes financiers, bien ouais. sûr, euh, et, et qui d'ailleurs est le premier à quand, quand vous lui parlez de Claude Bébéard, il a les yeux, ouais. il a une une espèce de, 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 de de remerciements infinis et de et alors, alors euh, infinis pour les, les, les personnes alors, qui ne y... répondent pas à votre question non, non là, mais, mais que... je,
0: vais, je vais vous relancer sur ouais. cette question comment fait-on les personnes qui nous regardent peuvent se dire bon ben voilà hein, on, on écrit un peu le truc il y a ce club très privé à la fin vous en parlez une sorte de loge franc maçonne sans lettres. 130 c'est en gros euh, les maîtres du monde hein, la, la, à la française et World Company donc il y a ouais. des banquiers il y a là, mais, et oui. comme vous dites ça se fait par acquisition mais ils se mettent toutes d'accord pour que euh, euh, quand il y en a un qui veut grandir, il bouffe son concurrent et il est aidé par le petit le petit copain banquier qui oui. qui, qui sort Alors, le fric. Est-ce que c'est ça
1: Alors, je voudrais déjà enlever une espèce de cliché qui court partout, qui dit euh, tous ces gens, c'est de la connivence, c'est des machins, c'est il ouais. y a le pouvoir caché, Bilderberg, Davos. Machin. Non, c'est intéressant. Ça. Le, le capitalisme français ne sait pas. Je suis désolé pour les complotistes, qui m'en veulent beaucoup, qui d'ailleurs me pourrissent sur les réseaux sociaux en m'insultant littéralement en disant « vous prenez... » Non, la réalité, moi je donne des faits et puis c'est très facilement vérifiable, ce sont des, des copains qui ont mais mais, mais euh, comme je dis viril mais correct comme au rugby et d'ailleurs pas toujours très correct mais ils se ils, ils mangent les autres ils avalent les autres pour grossir pour se nourrir mais ils se ils se mangent entre eux aussi ils se bouffent entre eux il y a des, y a des batailles mémorables mm-hmm. il y a des exemples qui moi m'ont fait compris beaucoup rire dans le dans, de, de, qui qui m'ont raconté c'est très drôle je crois je sais pas si vous avez remarqué ah si. mais il y a beaucoup de ah oui, il y a beaucoup de choses assez rigolotes oh, oui, là dedans oui, oui, oui. euh, notamment je, je vous en raconte une mais à un moment donné il y a un dîner sur quand il y a une double opa sur Paris-Bas et, et sur Société Générale, et puis vous avez les deux présidents de Paris-Bas et Société Générale, je vais faire très simple, qui sont là à, à, à dîner, qui se retrouvent dans toute la journée, ils, se, ils sont dans une bataille boursière, et le soir, il y a un dîner d'entreprise et cité ils se retrouvent entre eux. Et là, il y a un gag, c'est dans, dans, dans un hôtel particulier très chic à Paris, euh, euh, François Poncet, qui est le président de, de, de Paris-Bas à l'époque, s'assoit sur, sur une chaise classée, monument historique, etc., et la chaise s'écroule. Et, et, et donc tout le monde se dit mon Dieu il est mort. Enfin qu'est-ce qui va se passer Et puis finalement il est pas mort. Tout le monde rigole. Et puis bon voilà. Et c'est dans cette soirée que d'ailleurs que Vincent Bolloré a une phrase que tout le monde m'a, m'a, m'a rappelée aujourd'hui en, en me disant c'est quand même on a passé notre temps à dévorer les autres on va on, voilà qu'on commence à se manger entre nous. Donc il y avait cette dimension. Ce sont des gens qui qui euh, euh, comment dire qui, qui, ont, qui ont qui ont leurs intérêts. Ils bâtissent. Euh, si je prends l'image de la natation synchronisée, en gros de la natation, oui. vous avez beaucoup tous ces gens-là. On imagine qu'ils ont construit leur, leurs empires tout seuls. Que Bernard Arnault s'est fait oui. tout seul dans Vincent le luxe, pouvoir. que Vincent Boré oui. s'est fait tout seul dans le transport, la musique et je sais pas quoi. Oui. Que euh, AXA s'est fait tout seul dans le non. Ils se sont fait dans leur couloir de nage, na- ils il très vite. Mais il y avait une grande partie de natation synchronisée. C'est par Claude Bébéard qui disait Bon, allez, attention, on va faire comme ça, comme ça. Dans certains cas, il a été jugé parti, il a arbitré pour un tel contre un tel. Donc tout ça est un mouvement qui se décompose, et avec le recul, c'est passionnant, c'est ce que j'essaye de faire, de, de voir comment ils ont fait des choix stratégiques, ils ont fait des choix de développement qui ont amené, effectivement, le capitalisme français à une, une espèce d'âge d'or, on va le dire comme ça.
0: Alors le, 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 le temps dans lequel se déroule tout cela, au moins au début, c'est quand même pas rien, hein, c'est 84, donc il faut ça. Il faut quand même se remémorer que en, en, en 1981, le 10 mai 81, grande alternance, victoire de François Absolument. Mitterrand. Tout le monde a en tête le, le discours du congrès d'Épinay du, du, du tout du tout enfin du futur premier secrétaire du Parti socialiste. Là, on est en juin 71. Celui qui ne rompt pas vraiment avec, avec le capitalisme. Alors celui-là, euh, euh, on ne peut pas dire qu'il est socialiste, etc. Les les, les les philippiques, si je puis dire, de François Mitterrand contre l'argent qui corrompt, etc. Bon, donc. Quand même, avant, en 81, une bonne partie de ces futurs grands patrons, comme l'ensemble hein, du patronat, euh, considèrent que les chars rouges vont débouler sur les Champs-Élysées. Hein, et euh, euh, 30 ans plus tard, quand ils discutent avec vous pour le bouquin, ceux qui témoignent, quasiment tous, ils disent merci, Mitran. Hein, Mitterrand, Mitterrand. À, à, avec la voix de Georges Marchais, dont on se dit finalement que le seul patron qui a souffert de François Mitterrand, c'était le chef du Parti communiste. Parce que, parce que tous les autres patrons, les vrais patrons, ils, ils ont fait leur fortune à cette époque. Alors, c'est quand même un des nombreux paradoxes que vous montrez dans le livre. Racontez-nous ça.
1: Oui alors, ils l'ont fait sans faire de politique. Je peux compliquer. Objectivement, avec le recul, on peut, on peut dire qu'ils ont fait leur fortune parce que le, le Parti euh, Socialiste n'était pas du tout prêt à gouverner, en tout cas économiquement. C'était une catastrophe. Ils ont, ils ont dilapidé l'argent public pendant, pendant quelques années et ça a permis à des hommes d'affaires, euh, bien sûr on pense à Bernard Arnault qui a racheté Boussac, mais de l'autre côté, vous aviez François Pinault qui n'est pas dans le bouquin parce qu'il n'était pas dans la bande de Claude Bébert, mais qui lui a racheté la chapelle d'Arblay. Et donc, ils ne sont pas les seuls. Il y a eu beaucoup de casses, euh, de casses euh, économiques et financières... Donc
0: ils ont, ramassé la, ils ont ramassé la mise, c'est ça que vous voulez dire
1: Oui, ils ont ramassé la mise. Ah. D'ailleurs, effectivement, aujourd'hui, ils disent merci Mitran... Avec... Hein les, les gens qui n'aiment pas François Mitterrand ils disent Mitran, ils disent mitran. Euh, disent mitran ouais. euh, y compris pour le remercier, ce qui est le cas? Là, ouais. tous ils disent merci Mitran, c'est à tout ce qui ne nous, nous tue pas, nous rend plus fort. Ouais. Euh, et, et ça, c'est
0: pas une de c'est pas une phrase de Mitran, c'est une phrase de Nietzsche. Hein, mais
1: alors, c'est une phrase de Nietzsche, absolument. Et, et, et vous faisiez euh, allusion à François Bayrou tout à l'heure. C'est une phrase que tout le monde connaît maintenant que moi j'ai découverte parce que je sais pas si vous vous souvenez quand il y a eu la, la, la loi Fallou euh, oui. euh, et ah, que vous un voulez million de personnes dans la que rue. vous voulez abroger,
0: que vous voulez abroger, euh, réformer Bayrou. On est, on est le 17 voilà. janvier 1994. Voilà,
1: bah vous avez une meilleure mémoire que moi, mais ce que je peux vous dire, c'est que François Bayrou, donc en conseil des ministres, euh, François Mitterrand ou Mitran, comme ah on l'a fait, oui. a fait passer un petit mot à François Bayrou. Je le sais parce que François Bayrou me l'a montré euh, en lui disant Tout ce qui nous, nous tue pas nous rend plus fort. Et ah donc, ouais. j'ai découvert cette phrase là ah à ouais. ce moment là. Euh, mais qui est une phrase qui, qui, s'applique à, qui s'applique à toute la... Oui, bien sûr, bien sûr. Qui s'applique tout le temps. Et là, c'était le cas. Ceux qui ils n'ont pas été tués par le socialisme, ils ont été créés par le socialisme. Cette espèce d'adversité annoncée les a amenés oui. à, se, à, à se dépasser. Et c'est d'ailleurs vrai partout, euh, dans, dans tout le monde des affaires. Quand, quand je raconte... On va pas le faire là, c'est trop long, mais quand tu as eu une double contre-OPA que Michel Pébro a fait euh, contre paribas oui. et Société Générale, c'était un moment euh, unique dans l'histoire ça. de... Enfin, pour, pour dire ouais. aux, à ceux qui nous regardent, en gros, quand vous avez une boîte qui vous achète, qui fait une OPA... Des, un des fois, c'est un peu costaud, vous faites une contre-OPA, vous, vous oui. verrez mais là, ce qu'avait fait euh, Michel Pébro qui était attaqué, il a fait une contre-double OPA. Enfin, c'est expliqué dans le livre, je crois que c'est simple dans, dans le bouquin, mais... <rire> Il se trouve qu'il n'a pas réussi à racheter les deux, Paribas et Société Générale. Il n'a réussi à garder que entre guillemets, Paribas mmh. Il est devenu du coup une des plus grosses banques européennes. Et comme il n'a pas réussi tout à fait, il a un petit peu échoué dans son succès. Euh, il a été obligé encore de grandir, et, et c'est ce qui l'a amené à être une des plus grosses banques du monde parce que finalement, il n'avait pas mmh. tout à fait réussi. Donc c'est toujours comme ça dans la vie. Si vous n'y arrivez pas, eh ben vous. Oui, voilà. Oui. Alors l'opportunité. Euh, la crise crée des opportunités et, et ça vous, fait un vous, mouvement euh, vous, en avant.
0: Vous avez vous avez raison de, de dire que quelque part. Euh, la, la, la politique, on va dire euh, pour faire court, de euh, relance keynésienne hein, des socialistes euh, ayant, ayant explosé en 83, euh, c'est, c'est ce qu'on appelle le fameux tournant de la rigueur. Hein. Cela dit, François Mitterrand lui-même, dont, on, dont on, on, on sait qu'une de ses phrases favorites à lui, c'est celle du cardinal de Ret, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Euh, euh, et aussi quelqu'un euh, qui euh, avait des connaissances très larges. Euh, y compris dans le milieu du, du, du patronat. Vous racontez, en 85, je crois, l'hélicoptère présidentiel qui se pose sur le parking de, la, de lusine mère des, 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 des Bollorés. Ouais. Et là, euh, euh, Bernard poignant qui est député de Quimper, assiste Absolument. à la scène. et Vous nous raconter ça, parce que euh, euh, Mitterrand est un pays de connaissances.
1: Bernard poignant était le conseiller, je crois, <rire> à l'époque de, 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 de François Mitterrand. Mm-hmm. Et il avait organisé ce, ce déplacement donc du, du, du chef d'État socialiste anti patron tout ce que vous voulez qui se déplaçait euh, qui se déplaçait euh, dans, dans un, un bastion du capitalisme français etc et à sa grande stupéfaction effectivement quand François Mitran, qui était pas un expansif extraordinaire, débarque. Il voit Bolloré, il est tout convaincant. Vincent, Bolloré, euh, Bolloré, Vincent, Vincent hein. mais dit...
0: qui est tout jeune. Bolloré, qui oh oui, est il, a, il, a, il a une 22... trentaine d'années, oui.
1: oui, il a une vingt-deux,
0: trentaine, vingt-cinq, ans, entre vingt-cinq et trente ans.
1: Et il a repris l'entreprise familiale qui, est, qui, qui était en faillite. Enfin, voilà, il a aussi, c'est une histoire incroyable. Oui, c'est passionnant. Pas pas le pas président accident. de la République voit le jeune industriel et devant son conseiller lui dit Mais comment allez-vous euh, Bonjour, Vincent. Bonjour, Vincent. Comment allez-vous et, 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 et donc, euh, voilà, parce que dans la famille Bolloré, il y a toujours une tradition une tradition d'être, euh, de, de c'était une très très grande famille industrielle avant que cette entreprise soit en difficulté et que Vincent Bolloré la reprenne pour, ouais. pour 4 francs à l'époque, ouais. euh, en faillite totale, ce dites, et qu'il en fasse lui aussi un empire ouais. euh, ailleurs, mais c'est une autre histoire... Ouais. Ouais. Euh, et, et donc, il y avait cette tradition. Euh, là aussi, parenthèse, François Mitterrand était très proche d'Ambroise Roux. Ils étaient dans cette espèce de truc byzantin, compliqué. Enfin bon, sans parler, de, sans parler des relations
0: avec Antoine Ribou, hein, euh, euh, d'Anon, et François Dalle, oui. L'Oréal, hein,
1: puisque... Absolument. Euh, alors, ils, hein. ils, alors, ils ne sont pas dans la, ils ne sont pas dans la non, bande à Claude Bédéa. Il, il y a pas. quelques groupes qui ouais, ne sont, sont pas. Papineau, ouais. Vous verrez Papineau, ouais. ouais, vous verrez L'Oréal. Ouais. Bon, il y en a aussi quelques-uns qui étaient dont je ne parle pas trop, je parle pas trop de Total. J'aurais pu parler beaucoup de beaucoup d'autres histoires. Oui, bien, bien j'ai sûr. J'ai dû bien un peu choisir. Mais tout ça pour dire que dans la bibliothèque familiale de Vincent Bolloré, vous avez les mémoires de Charles de Gaulle qui sont dédicacées au père de Vincent Bolloré oui. et qui sont reliés par Daniel Mitterrand. Parce que personne ne sait, mais Daniel Mitterrand était une très grande relieuse de, de bouquins. Elle était passionnée par les bouquins, comme son mari, d'ailleurs. Ils oui. avaient cette passion oui. en commun aussi. Et, et donc, dans la bibliothèque familiale de chez Bolloré, vous avez les mémoires de De Gaulle euh, dédicacées au père de, de, France, de que qu'on a montré à Mitterrand et qui était relié par, euh, par sa femme. Donc, vous voyez un peu... le ce, ce sont des histoires sur le temps long.
0: Alors, je... je... – Je vous lis, parce que euh, ça rejoint, ça, ça, ça d'une certaine façon-là, on, on, on dézoome. On a, on a abordé un peu la, la question. Euh, vous dites, c'est à cette époque, donc dans les années 80, que se construisent des groupes prestigieux qui s'imposeront très vite comme des leaders mondiaux, donc AXA, LVMH, Sodexo premier employeur français, il hein, faut le dire.
1: Oui, Sodexo, euh, le premier employeur français, personne euh, ne personne le sait. Personne le sait. Vivendi, y compris le ministre des Finances, euh, oui, Michel, Michel Sapin, je Sapin ça, qui, qui vous racontait euh, ça, qui dit... C'est que, qui, c'est que j'avais interviewé, moi, euh, dans les années 80, que je retrouve 20 ans plus tard, et qui ne sait pas que... Bon, bien, enfin, bon. peu importe.
0: Donc, Vivendi, on va y venir quand même, euh, Capgemini, BNP Paribas, bon... Euh, euh, vous dites, sans le savoir, la bande à Bébéard va marquer l'histoire économique. La génération précédente faisait un peu trop de politique, point d'interrogation. La suivante fera un peu trop de finances, point d'interrogation. La leur incarnera, incarnera à sa manière une forme d'âge d'or du capitalisme made in France, une façon très française d'être à l'international, avec cette phrase qui est très belle, un mélange, un mélange improbable de capitalisme gaulois et gaullien. Et vous dites, euh, euh, vous dites à la, à la fin de votre livre, ils parlent très mal l'anglais, ils ont été formés dans l'élitisme le plus frileux et le plus franchouillard qu'on puisse trouver, et vous dites c'est, c'est un French paradoxe. Alors, qu'est-ce qui a fait que ces Gaulois euh, pour partie, alors avec une autre bande, il y a des, une bande de Gaston, de Gascon, puis il y a une bande de pirates, vous dites ça, c'est du côté des Bretons de chez Bolloré, ouais. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a fait que ces irréductibles Gaulois sont partis comme ça à la conquête du monde, à votre avis, alors
1: Eh ben, je, je suis très embêté pour vous répondre, parce que je n'en sais rien. Ça, ça C'est un autre bouquin qui me tarode d'ailleurs, qui est, une, qui est une, une interrogation que j'ai depuis, pas qu'un écrivain celui-là, mais de, ouais. depuis toujours, quand vous voyez comme ça des gens de pouvoir qui ne pensent qu'à toujours plus, mais euh, ouais. voilà, qui, qui, qui font toujours marcher, toujours avancer. Euh, vous dites, qu'est-ce qui les fait avancer euh, Et la réponse, je pense qu'il y a un, des ressorts psychologiques très profonds. Que, je ne vais pas faire le café du commerce, mais ouais. on peut imaginer Vincent Bolloré voyant le qui avait beaucoup d'admiration pour son père, oui, voyant oui, que la, l'entreprise familiale était abîmée, il veut la reprendre alors qu'il n'était pas du tout programmé pour ça. Ben, Ranaud, lui, lui pareil, il y avait une oui, espèce de rapport père, à son oui, grand-père d'être oui, toujours le grand-père. premier. Donc on peut le trouver grand-père. comme ça oui. des choses qui sont un mélange de, de café du commerce, oui. de psychanalyse et de bon sens. Donc on va, on, va, on, va, on va le trouver. Moi, je crois qu'il y avait quand même chez ces gens-là quelque chose qu'il n'y a plus aujourd'hui, pour le coup, mmh. c'est cette idée cocorico, c'est cette idée du drapeau français. Ils sont tous encore, moi j'ai vu la réaction de, euh, je crois que c'est Henri Lachman qui adore son successeur chez, chez Schneider, mais qui c'est, ne comprend qui, pas qu'il était trop depuis qui, l'Asie. C'était c'est, c'est trop, non, non Non, non, es trop, c'est Jean-Pascal Tricouard.
0: Ah oui, oui euh, pas, c'est tricouard là, oui. Mais hum,
1: Peu hum. importe, mais hum, hum. l'idée même que le siège de Schneider soit à Nasie hum, et ne soit hum. plus en France est pour lui un arrachement. Je peux vous dire, pour en avoir parlé avec Claude Bébéard, parce que les, les locaux d'Axa, comme vous savez, à, 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 à Avenue Matignon, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, hum. c'est, c'est un ancien hôtel qui, qui doit être de, de, de Napoléon III, enfin, je ne sais plus quel, ou 18, je sais pas quelle époque, euh, absolument somptueux qui est venu Matignon euh, et que Claude Bébéard a, a gardé tout en, le, en faisant en le modernisant le une partie, etc. Et donc aujourd'hui, on peut se dire euh, pourquoi est-ce qu'on a de grossières sociaux comme ça quoi Et Claude Bébéard m'a dit un jour, en me montrant son ancien bureau, j'ai eu le privilège d'aller voir son ancien ah, bureau, que personne n'a touché. Je, vous non, vous personne n'y est rentré, c'est ouais. le bureau du commandeur, là. Ouais, ouais, ouais. Euh, il doit y avoir le papier qu'il avait laissé en 2000 quand, quand il en est parti. Maintenant, il a pris un bureau de président d'honneur qui est un petit bureau, très très formidable, mais tout petit par rapport à l'ancien et euh, pourquoi je vous disais ça Parce que vous dites, ah oui, la, la, la Claude ça. Bébéard m'a dit, m'a dit un siège comme ça, on peut pas l'amener à l'étranger. C'est-à-dire c'est qu'il ça. est physiquement là, ça, ça, même si quelqu'un si ça avait des, des tentations capitalistiques de se vendre, de hum. ne plus être français, etc. Comme c'est le cas, les, les types seraient un peu hum. embêtés pour, des, pour hum. déplacer ça. Oui, on les voit mal renoncer à un siège social aussi beau. Donc il y a cette idée très forte chez eux, chez tous, hein, d'être enraciné. En France, ouais. ils sont tous régionaux parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est il y a peu de Parisiens là-dedans. Mm, mm, mm. Il y a que des il y a que des 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 euh... et... et Alsaciens, ouais. euh... Pinot Valenciennes et Vendéen, euh... Claude Ar- Bernard.
0: Arnaud Arnaud c'est le Pas de Calais Bernard Nord.
1: Arnaud est du Nord. Du Nord oui. Donc euh... Pierre Bellon est, de... est un pur produit de Marseille. De Marseille Donc Marseille, ils ouais. sont tous des provinciaux montés ouais. à Paris avec ces ces aspects. Je veux pas dire c'est des Rastignac de de l'un de, de l'industrie, Non, non c'est, de pas de c'est, 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 c'est pas ça. pas comme ça chose qui était euh, qu'est-ce qui voilà c'est ce qui a vraiment changé c'est ça je pense que aujourd'hui vous n'avez plus dans les jeunes générations d'entrepreneurs aussi talentueux soient-ils l'idée de, de transmettre pour de, pour leur pays et pour leur famille je devrais dire puisque dans le cas de Vincent Bolloré dans le cas de Bernard Arnaud, c'est très différent pour Claude Bébert qui n'est pas propriétaire d'AXA c'est une grande différence avec les autres lui AXA c'est pas lui il a tout donné maintenant enfin et, et ce n'est pas lui euh, ce ne sont pas ses enfants ce ne sont pas enfin voilà donc c'est, c'est, il a été un salarié euh, un patron bien sûr ouais. mais un patron euh, et c'est, c'est, il ne possède pas c'est pas c'est pas un capitaliste au sens... Voilà.
0: Euh, et, et excellente transition, j'ai dû dire euh, Christophe Labarde, parce que il y en a un, justement, à cette époque, dans les années 80-90, qui va beaucoup flirter, si je puis dire, avec l'international, au point de s'installer d'ailleurs... Quasiment à New York, hein, à, à, à parc Avenue, hein, et puis surtout à Hollywood, euh, c'est Jean-Marie Messier, hein, le fameux ah. Jean-Marie Messier, donc qui va reprendre la parodie des Guignols et même avoir une autobiographie qui s'appellera J6M, Jean-Marie Messier, moi-même maître du monde, hein, euh, et alors là, c'est terrible. À travers un, un, un moment anecdotique que vous racontez très bien, je veux pas, je veux pas, comme disent les Québécois, divulguer. Euh, le bouquin. <rire> ce, 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 ce passage, mais c'est passionnant. Euh, là, le, le, j'allais dire le pouce euh, de, de, de du parrain Bébéard euh, s'inverse et euh, Bébéard dit :« Ce type est dangereux. » En parlant de Messier, euh, alors la question, c'est il est dangereux pour qui euh, c'est la question que je vous pose. Et qu'est-ce qui va faire que Messier euh, va être, d'une certaine façon, exfiltré, dégagé de, cette, de, 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 de ce Sénat qui n'a jamais, je crois, été vraiment. Il, était pas écité, hein. euh, non, il alors, n'était pas entreprise et cité. Non, il n'était
1: pas entreprise et Il était beaucoup plus jeune à l'époque. Mais, hein, mais ils, l'ont, ils,
0: euh, ils, 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 ils l'ont, comme on dit, c'est facile en anglais, ils l'ont shooté quand même. Oui, si vous voulez. Ils
1: l'ont, euh, oui, ils l'ont exfiltré. Je, alors, je, je, qu'est-ce, c'est, qu'est-ce, c'est ça. qu'est-ce qui fait Messier C'est quoi le problème de Messier ben, le problème de Messier, c'est un problème de fuite en avant, d'endettement. Donc, il parie à l'époque, c'est très facile de le dire maintenant, il, en gros... Il, il, il est à la tête de Vivendi. Il, a été, il est l'héritier euh, de, de Vivendi, qui ne s'appelle pas Vivendi. Ça, 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 peu importe. Il transforme un groupe de distribution d'eau et de, et de services. Bah,
0: est-ce, est-ce, est-ce que je peux, peux vite vis- expliquer Avant est-ce ça, il que... y, y a deux grandes compagnies. Il y a la Lyonnaise des Eaux. Voilà. Et la, et la Générale, Générale, Générale des,
1: Eaux, des... La des Eaux, la Lyonnaise des Eaux. La
0: Lyonnaise des Eaux, à la tête de Lyonnaise des Eaux, héritier d'une grande famille protestante dans laquelle on va trouver un prix Nobel, un spécialiste du Sahara, Jérôme Monod, grand Copain de Chirac, secrétaire général oui. du RPR à la fondation du RPR, patron de la DATAR, enfin le prototype du haut fonctionnaire, et euh, Mono est à la, sur la Lyonnaise. Et puis à la générale, il y a un vieux monsieur qui s'appelle Guy de Joigny. Euh, et vous avez une phrase qui est terrible dans le livre vous dites, tous les deux, toutes les deux entreprises sont à peu près de taille égale, se partagent le Marseille en France. Un ah, Yalta de la corruption, Lély. Enfin, c'est quand même sérieux. Quand oui, mais c'est a, ça, hein, c'est un voilà. Yalta de la corruption.
1: Ben, à l'époque, il n'y a pas de loi sur les finances publiques oui, politiques. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, ils arrosent au sens propre, au figuré, parce qu'ils distribuent oui, oui, de l'eau. Mais il y a des tuyaux, Les tuyaux <rire> sans multifonction En gros, ils arrosent tout le monde. Enfin, il y a, c'est, oui. Bon, c'est comme ça. Là aussi, on peut, y moi, y compris, le premier jour mais y compris des partis de gauche, y compris des partis de gauche, tous
0: les partis de
1: gauche. Ben oui, y compris. et Je ne vais pas dire et surtout, mais enfin, le parti communiste n'a pas été le moins bien. Donc tout ça fait
0: que Vivendi quelque part est l'héritier. De donc la en gros, de...
1: joigny qui commence à être rattrapé par les affaires passe la main à, à Jean-Marie Messier, mmh. qui entre temps d'ailleurs c'était un peu pas fâché, mais on pensait qu'il allait, qu'il aurait pu prendre la, di- la succession de Didier Pido-Falencielle qu'il aimait énormément. Mmh, enfin bon, mmh, bref, mmh. il choisit d'aller dans ce groupe dont il sait tout de suite que il va se débarrasser de tout ce qui est l'eau, le, enfin tout ce, qui est, tout ce qui est industriel qui l'intéresse pas et il va en garder une partie médiatique, il va développer ça et donc il crée ce groupe qui s'appelle Vivendi, qui veut dire vivre ensemble ce qui pour le côté, pour le coup c'est le, le, le logo qui je me souviens, moi j'étais à l'époque, je sais plus ce que je faisais mais je crois que je crois, j'étais journaliste encore, quand il a créé Vivendi, on se dit mais c'est quoi ce nom Qu'est-ce que c'est C'était très moderne, il y avait une agence de com etc. Rétrospectivement, le nom c'était, c'était bien vivre ensemble, agglomérer des métiers différents etc. Et il fait un pari sur lequel il se trompe, c'est-à-dire il parie sur la convergence des contenus, alors qu'il ne pouvait pas marcher pour deux choses, d'abord les, les tuyaux internet et tout ce qui, qui était balbutiant, ça, ça marchait pas assez vite ouais. et on pouvait pas mettre de la télé Bien donc, donc t- techniquement ça marchait pas et ensuite le, le concept de, 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 de convergence marchait pas non plus, donc en gros on dit Messier a eu raison avant tout le monde et c'est pour ça qu'il s'est trompé, mais le problème c'est que avoir raison trop tôt c'est avoir tort ouais. euh, donc il a eu tort il faut quand même objectivement dire Alors, après
0: après après, après il, convert... il pratique la fuite en avant parce que il achète une alors après, c'était une fuite ouais.
1: en avant incompréhensible, euh, y compris euh, moi j'ai des témoignages. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas racontées dans le livre, mais des, des crises d'hystérie, des financiers, de son, y compris son propre directeur financier, ouais. en, en, qui en, lui faisant comprendre qu'il a pété les plombs, qu'il faut arrêter, etc. Donc une espèce de fuite en avant. Il va aux États-Unis, il joue beaucoup sur la communication, sur lui-même, etc. Avec un vrai talent, au point que quand il est sorti de Vivendi euh, devant ses employés, euh, il a organisé lui-même sa sortie pour pas que, que ce soit une humiliation absolue. Il l'a il aussi, il a fait tout ce qu'il. « Ne nous tue pas, nous » en plus fort. En l'occurrence, ouais. il a été tué, mais il était beaucoup plus fort. Il est sorti sous les applaudissements de Vivendi, en disant « Je me sacrifie pour que Vivendi ouais, souviens, vive. » Ce qui est une espèce de... Ouais. voilà en réalité, si les employés avaient su que tout le tout, toutes ouais. les actions de, du groupe qu'ils avaient vu s'était effondré que le groupe était, appelé, était ouais. en cessation de paiement. Et là, il y a des scènes que regarde.
0: Il y, 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 y a une scène, je, pardon, je vous coupe, Christophe, il y a une scène qui est absolument fascinante. Euh, Jean-René Fourtout, qui était en mer sur l'Atlantique, sur son voilier, etc., euh, et, et quasiment poussé par Bébéard, par son coupin Bébéard. fourtou est parti en retraite il veut pour, pour qu'il prenne euh, la, la, en main... Euh, pour qu'il vienne au secours voilà, opérationnel
1: hein, euh, de la boîte et, euh, et qu'il euh, l'aide euh, à sauver voilà. Vivendi. Bon il lundi est passé Alors, ce que je raconte je pense ouais. que c'est un des points c'est ce qui m'a le plus amusé parce que l'histoire est connue il y a eu beaucoup de bouquins de, 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 y compris de Jean-Marie Messier lui-même pour ce pour se justifier, mais euh, le, enfin globalement, euh, il s'est planté, il faut dire ce qu'il est. Il a, Il a amené le groupe au bord du précipice et le groupe a été sauvé par, euh, par Claude Bébéard, ah, bien, je, ouais. Jean-René Fourtoux et quelques-uns qui, pendant des mois, enfin, pour plus de semaine avec un téléphone pour ouais, oui, et nuit, ouais, ouais. ont on négocié un un avec des créanciers, des créances mais invraisemblables. C'est ce que j'allais dire. Tout, il y a une telle cécité. Il n'y a même
0: pas de comptabilité générale au groupe. Non, il n'y a pour, rien. Pour, pour tout il n'y a
1: pas de comptabilité centralisée, il y a des milliers de filiales
0: tout dit euh, bon euh, faut mettre combien il manque combien alors un, un milliard 3 milliards cinq milliards et le compteur oui c'est ça il ya un à, moment à quarante d'un dialogue véridique hein, c'est, à, à
1: 40 euh, milliards il, il, fourre-tout débarque de, de, de son bateau Atlantique. Ouais. Il était, il a même pas eu le temps de passer chez lui, se changer, etc. Donc il est encore bronzé avec du sel dans les cheveux. Il, il a juste dû se mettre une cravate. Vous même pas. Il arrive et, et dans la salle du conseil qui est, qui est remplie de financiers et qui tirent tous une, une gueule longue comme ça, euh, il, et, et, et on le, il dit Bon, mais je comprends rien. Personne ne comprenait rien. Moi, je, à titre professionnel, j'avais les rapports de Vivendi, le rapport d'activité qui pesait 4 kilos. Donc vous comprenez rien entre les annexes et les succes, c'est totalement incompréhensible, même les financiers à l'interne ne comprenait rien. Le seul truc qu'il a compris et qu'il fallait comprendre, c'est que c'est qu'ils étaient en faillite et qu'ils avaient une crise de cash absolument terrible. Euh, c'est une fuite en avant. Et donc, euh, Fourtout naïvement dit euh, il manque il manque combien Un milliard Et il y a un financier qui lui dit euh, oui. Alors Fourtout, Jean-René Fourtout dit deux Peut-être. Alors, il dit cinq Probablement. Alors, il, ça, personne ne savait rien. C'était, c'est, c'est à ce niveau-là. Et là, et, et, et lui-même ne connaissant rien, il avait, il avait compris assez vite. Je raconte une anecdote qui me revient, mais qui m'a fait beaucoup rire c'est qu'il y avait tellement de filiales de participation, plus personne n'en savait rien. Et euh, le soir, il se trouve qu'à un moment donné, après l'exfil, l'exfiltration donc, de, de Jean-Marie Messier, il va dîner avec un actionnaire américain. Il se retrouve au pavillon, le doyen, ouais. et là, ils il craignait pour leur vie, tous. Enfin, il y avait des. <rire> C'était quand même, c'était du brutal quoi à l'époque. Et, et brusquement, il voit un type qui le suit partout, donc il comprend pas. Et ce type ne le suit, ne le lâche pas de la soirée. Il est un peu obséquieux, etc. Il se dit, qu'est-ce qui va se passer? Il va me, il m'attend dehors. Après, il va me planter. Bon, et puis finalement, il rentre et le lendemain, il dit ça à sa nouvelle assistante. Il dit, bah, je sais pas, mais on a dîné chez le doyen. Il y a un type qui m'a, qui, qui m'a pas... Su, c'était un peu louche. Et, et la secrétaire éclate de rire. Elle lui dit, mais attendez, mais vous n'avez pas compris Il s'occupait de vous, le doyen, ça nous appartient. Euh, ça faisait partie de la ouais. galaxie. Donc, et et Jean-Rodin Fourteau le savait pas. Donc, c'était... Voilà. Mais des histoires comme ça, il y en a des milliers. Il n'y avait pas de trésorerie centralisée. Il n'y avait pas de... Voilà, c'était une période, un peu, rétrospectivement, un peu folle.
0: Alors, euh, Et, le, 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 le temps, le temps avance malheureusement. Euh, il nous reste une petite dizaine de minutes parce que je, encore grand-chose. En, en, encore une fois, <rire> c'est, c'est, c'est tellement passionnant qu'on a envie de, on voudrait vous entendre. Alors, j'ai suite quelques noms. Hein. Euh, Antoine Bernheim, Antoine Bernheim, son surnom sur Paris, c'est Oncle Tonio. Hein. Alors lui, il oui. est assez extraordinaire. C'est un banquier de Lazare hein. enfin, il, est, il, est, il est un peu
1: un, un, des, a été le numéro 2 de Lazare, il n'a ouais. jamais été le numéro 1, le numéro 1 c'était Michel David Bell Comme ouais. vous imaginez, dans ces grandes banques d'affaires, ils sommes beaucoup entre eux. Ouais, ouais, ouais. <rire> ils alors, sont tous
0: très concurrents, alors eux, ils se bouffent entre la eux. La particularité de Bernheim, vous les dites euh, à un moment, c'est que lui, il, il va être à la tête de Generali, il ne parle pas un mot d'italien. Bon. Pas un mot. Bon. <rire> ils sont pas deux pour les langues. Mais il est
1: passionné par Venise, par... Il est passionné trouve. par Venise, mais il est obligé d'être à Trieste parce que le siège de Generali est à Trieste, <rire> qui est un enfer pour les euh, Il y a un autre nom qui
0: est très intéressant. Euh, euh, enfin, c'est, c'est Serge Kampf euh, le patron oui. de Capgemini personne très discrète euh, vous dites euh, très réservé euh, apparemment euh, à, assez glacial mais qui est d'une générosité totale et absolue Guy Savoie euh, en parle dans le livre hein, euh, c'est, c'est, il en pleure c'est, presque aujourd'hui c'est, en quand c'est, il en parle. c'est, c'est très émouvant euh, bon, on, 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 on a déjà entendu euh, euh, citer euh, euh, Pierre Bellon. Pierre Bellon, à la fin oui. du oui. livre,
1: juste un, un mot sur Serge Camp. Je vous en prie, que, je ne l'ai pas connu, oui. mais depuis que j'ai écrit le livre, j'ai, on m'a, j'ai eu beaucoup de retours sur le bouquin, dont des gens qui me disent Ah bah ben voilà, donc on me raconte aussi beaucoup de choses. Il y a des langues qui se délient, mm-hmm. euh, donc c'est, c'est très intéressant. Et sur Serge Camp, on me confirme effectivement cette, cette incroyable, le personnage était glacial, c'était comme un, comme un lac. Euh, glacé euh, sur un volcan en feu, quelque ouais. chose comme ça, ouais. c'est de cet ordre-là. Ah, c'est un fou de rugby, et, lui et... C'est aussi. Un fou de rugby, hein. c'est un fou de rugby. Ouais. Et c'est grâce à lui que tous ont été fous de rugby. Parce que pour la, la petite anecdote, un jour il était tellement fou de rugby qui se trouve, euh, je crois que c'était en Australie, ou mm-hmm. euh, quand il y a eu, Vous dites que c'est en Australie, euh, plus, c'est, c'est la là France où c'était où la France oui, a battu l'Australie c'est, en Nouvelle-Zélande.
0: Là où il y a, je crois, le fameux essai du bout du monde, comme on dit,
1: oui, mm. oui c'est oui, mm. et, et, et alors et, la France donc va aller en finale où elle ouais. va perdre, mais en demi finale ouais. elle a gagné ouais. et, 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 et donc il fait ça au restaurant, pas trop parce qu'il fallait se préparer pour la finale. Et Serge Kamp, qui avait fait le voyage, mais an- anonymement, ouais, ouais. il paye se le repas là hein, dans ouais. le restaurant. Et il va payer. Ouais. C'est-à-dire c'était le grand seigneur de ouais. sa poche, bien sûr. Hein. Il paye le repas. Et alors, euh, l'entraîneur qui était, euh, pas Fourtou, mais rouge ouais. euh, Roger Fourrou, le petit... Euh, ouais. Pas Roger, euh, euh, comment il s'appelait l'entraîneur euh, de... Je ne sais euh, plus, pas, pas Serge, euh, non. Peu importe. Ouais. Le, le, le petit... 2000 de mêlée. Anyway. Et, et donc, il euh, il l'apprend. Et, 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 et du coup, il invite Serge Camp à la table des Bleus. Et ils ne se sont jamais quittés. Ils sont devenus comme cul et chemise, à tel point que euh, dans le discours quand Serge compte qui va avoir un tas de maladies euh euh, mal soigné, en fait, finalement il va finir sur un fauteuil roulant, mais euh, on, on m'a encore raconté comment, euh, comment Serge, Serge Blanco qui a été un de ses plus proches, enfin, il était très proche de Jean-Pierre Rive de Serge Blanco, de, ouais. il était ami intime avec eux, il a aidé personnellement tous les rugbymen en difficulté quitte à se faire avoir souvent, mais c'était pas grave euh, il ne voulait pas le dire, il adorait faire les choses mais ne pas se montrer y compris c'était apparemment l'homme qui organisait son anniversaire en faisant venir le monde entier, mais lui ne venait pas il n'aimait pas euh, donc, a, c'était quelque chose de très, très, très structurant chez lui. Et encore... Euh Claude Béber m'a raconté l'autre jour, parce que je l'ai revu récemment pour lui porter un, ouais. un exemplaire des, des, du, du bouquin, euh, il, m'a, il m'a raconté comment, comment Serge Blanco poussait, je crois, le, le fauteuil roulant de Serge Camp jusqu'au bout, et il, ne, et il refusait que quelqu'un d'autre pousse ce fauteuil roulant. Donc il, c'était des gens qui sont devenus, mmh. c'était une amitié au-delà de enfin voilà des amitiés de rugby, des amitiés de mecs, pardon de dire ça, mais oui, c'était, oui, oui, c'était oui, 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 très oui. comme ça, c'était l'époque, c'était comme ça. Et aujourd'hui encore, effectivement, quand Guy Savoie m'a parlé de Serge Camp, dont il a été mmh. très Proche d'ailleurs ils sont dauphinois tous les deux. D'ailleurs, euh, euh, il, il avait quasiment les larmes aux yeux. Enfin, c'est, c'est euh, très euh,
0: je, voilà. Je, je voudrais qu'on, qu'on dise un mot quand même de, de, de Bernard Arnault. On aurait, on aurait, il aurait fallu qu'on parle beaucoup de Vincent Bolloré parce qu'il est dans l'actualité. Ouais. aujourd'hui. Mais, mais, mais Bernard Arnault, bon, euh, sa fortune explose. Hein. Vous dites que il y a 75 maisons hein, chez LVMH, 109 milliards de dollars. Et, et
1: Quand on dit des maisons, c'est des entreprises, oui, oui, pardon, oui, oui, non, 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 non
0: excusez-moi, je merci, merci de la question, oui, oui. et, 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 et le magazine Forbes, le 20 novembre 2020, titre sur lui, The, the 100 billion dollars man, enfin, le, 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 le l'homme aux 100 milliards de, de dollars. Bon, à ce, à ce au sujet de Bernard Arnault, vous dites à la fin du livre, en France, c'est une espèce de tradition. Euh, euh, qui est le, 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 le patron bashing hein, euh, et, et alors vous faites référence à, à ce film euh, moi ça va pas me valoir sans doute que des amis mais que je trouve du Merci, rare, d'une rare médiocrité, j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi ce film faisait rire Merci patron de, 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 de Ruffin La Une de Libé, euh, quand on apprend que Arnaud part à, à côté de Bruxelles casse-toi pauvre riche hein, Bon, euh, qu'est-ce que c'est que... Non, ce... casse-toi riche con et, pardon... <rire> pardon. et ce casse-toi... qui est terrible parce casse-toi, que... casse-toi
1: riche con ouais. euh, vous casse-toi. avez raison monsieur arrête une seconde sur ça. Ouais. Casse-toi riche ouais. que titre Libé, le jour où, où on pensait, ce qui était faux d'ailleurs, que Bernard Arnault allait quitter la France, ce qui est absurde, il vend la France, il incarne la France, ouais. il va pas scier la branche sur laquelle il est assis. Mais, et, et, peu importe, on l'a... On, on, Casse-toi riche alors que le jour où il est devenu l'homme le plus riche du monde, parce que c'est arrivé à un moment donné, il n'y a pas eu une ligne voilà. dans Libé, et on en avait presque honte. Alors, bon...
0: Alors C'est quoi, cette c'est, c'est à... quoi cette, à votre avis, cette, cette situation très particulière qui fait que, évidemment, dans le monde anglo-saxon, euh, euh, bah, on, peut faire, on peut faire fortune et puis il puis, y a une forme de valorisation du parcours alors est-ce que c'est la fameuse éthique protestante et l'esprit du capitalisme euh, si bien décrit par Max Weber euh, qui existe toujours c'est-à-dire en fait cette situation française qui fait que un patron qui fait fortune il n'est pas considéré comme portant la marque France en étendard mais comme étant un, un, un pourri
1: ah bah c'est ça. Euh, c'est, c'est, on, je pense que les hommes politiques, ont, ont, les Français pensent tous pourris et les, et les, et, les, et puis les patrons, euh, bah c'est ça l'autre patron. C'est, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je le constate tous les jours, y compris moi. Alors pour pour la petite histoire, ça va, ça peut vous intéresser. En, en, en faisant ce livre sur lequel. C'est, c'est, c'est pas anodin d'écrire sur, sur ces grands patrons. Je me suis dit, je vais m'en prendre quelques-unes, moi aussi. Parce qu'y compris entre eux, oui, <rire> ce se oui, oui. Je me suis dit, je vais me prendre quelques coups de griffe et griffe. Euh, voilà. bon, il se trouve que ça s'est plutôt bien passé avec, euh, avec eux. C'est-à-dire, j'ai pris toutes les précautions, oui, vérifications. Oui, oui. J'ai essayé de raconter l'histoire de manière... J'ai pris un parti qui est vraiment un parti de, de dire... Effectivement, c'est pas des bisounours, ça. Hein. Il y a des côtés très violents, très machin, mais je raconte l'autre partie que les gens ne connaissent pas, il faudrait savoir que euh, voilà, il y a des donneurs de leçons en France, et puis il y a des gens qui créent des emplois, qui créent des belles réussites industrielles, on le dit pas assez, je pense que c'est important de le dire. Et ben bizarrement, euh, euh, je me suis fait, pardon pour l'expression, mais pourrir, notamment sur les réseaux sociaux, parce que, en me disant, euh, j'ai eu y compris des, des menaces, des, des choses d'une violence inouïe, y compris des menaces personnelles, hein, des menaces de mort, des menaces okay. de trucs, en me disant, euh, j'ai quelqu'un qui est venu sonner chez moi En me hurlant dessus à l'interphone physiquement, hein, euh, en disant euh, que je défendais ces salauds de patron, etc., alors que je défends rien. Je raconte une mmh. partie, mais je, je raconte une histoire. Tout ce que je dis est absolument vérifiable. Il euh, y a un fond comme il y a un fond de sauce, vous savez, dans un plat, il ben, y a un fonds anti-réussite euh, des autres. Réussite mmh. des autres, parce qu'on aime bien les, les Français adorent l'argent euh, oui. pour eux, détestent la réussite des autres et, 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 et ils vomissent les patrons, les créés. Et alors, c'est je, je ne sais pas quoi vous dire et, et ça va assez loin, y compris, dans, y compris dans la presse. J'ai eu un papier récemment dans un, dans un quotidien régional, donc j'étais ravi parce que moi, je, mmh. j'attends d'ailleurs que Sud-Ouest. Ça, c'est intéressant. Je, Sud-Ouest mmh. n'a toujours rien fait. Je, je pensais que, ça, que la presse. On, 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 passera, on, on passera le message. Il y a, y a pas plein de messages. Pa- oui, le message est passé. En général, quand j'écris des bouquins, Sud-Ouest fait une page. Mmh. Là, non, je ne sais pas pourquoi, mais. Un journal, je ne vais pas dire lequel, peu importe, a fait un, un compte rendu d'ailleurs très 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 sympa, etc. Mais le titre, un énorme sur la page, c'est Voyage au pays des hyper riches. D'accord. Ce qui n'est pas mon livre, euh, vous voyez. Ouais, Mais ouais, qu'est-ce ouais. qu'on voit On voit, ce sont des gens qui ont réussi, ce sont des gens qui sont riches. Donc, je sais pas
0: est-ce qu'il n'y a pas, pardon, pardon, Christophe, est-ce qu'il y a pas une piste à limite, ça pourrait être un, un ouvrage que vous pourriez là aussi creuser. Euh, d'une certaine façon, on peut dire que la classe politique, elle est toujours le reflet de, 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 de d'une société. On dit tout le temps les. les, les... Elle est un
1: reflet de ce qu'on est. On a les et, autres et, politiques et, qu'on mérite. C'est exactement.
0: Et ce qu'on constate, c'est que les politiques en France. Euh, non, ne, n'aime pas non plus vraiment les patrons. J'allais dire de, de, de droite comme de gauche. Hein. Chirac, par exemple, elle l'égard patrons, patrons c'était pas du tout sa tasse de thé. On va terminer là-dessus, mais je ne pas rentrer dans le détail. Page 290. Page 290 et suivante, parce que le livre est globalement bienveillant avec tout le monde, sauf pour un seul qui est habillé pour l'hiver sur quatre pages. Les bordelais le connaissent bien. Il s'appelle Alain Juppé. Alors je ne sais pas ce que vous a fait Alain Juppé, mais alors là, franchement. Il y a, euh, c'est toutes les pages qui n'en tombe une, dont une phrase que je trouve extraordinaire, euh, 292, page 292, « Entre-temps, Alain Juppé révélera son vrai visage, de point suffisant, mais pas nécessaire. » Bon, fermons les guillemets. Mais la phrase, <rire> elle est assez assassine. Bon, euh, quelque part... Oui, on... je pense... Je... Ouais. Non, que... ben, c'est, c'est pour dire que le bouquin est, est aussi intéressant, parce qu'il y a une vraie liberté de temps dans votre, dans votre texte. Euh, ah simplement, ben, on, on, on a l'impression que finalement, ces patrons, qui défendent la marque France, hein, qui portent haut l'étendard du pays, ils ne sont pas reconnus, même par, 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 même par un Macron, par exemple, non
1: Oui, je ne sais pas quoi vous dire, je le, je le regrette. Je pense que, euh, et de ce point de vue-là, l'exemple de Claude Bébéard est intéressant, parce qu'il mmh. a voulu aller, quand il a, voulu, il a fait entreprise et cité, c'était l'idée du bien commun de rendre service. Il a été tenté par être ministre des Finances, je le raconte dans le livre, ouais, ouais. Chirac lui a proposé. Et, et Alain Juppé, c'est pour ça qu'on, qu'on parle de... C'est pas que moi hein, qui parle d'Alain Juppé comme ça, ce que vous lisez, il est un peu rhabillé, certes, mais... Euh, Bé- Claude Bébert s'est rendu compte qu'un ministre n'a pas le pouvoir de faire ce qu'il devrait faire. En tant que chef d'entreprise, et ils sont bons pour développer leur boîte, pour en faire des champions du monde, ils, mais faire de la politique, c'est-à-dire faire des compromis, des histoires d'apprentissage...
0: Regardez comment, regardez comment, mer. Mère a échoué comme ministre de l'économie et des finances. Maire M.E.R. Hein, qui était le grand patron de Safran.
1: Oui, Francis Maire, oui, Francis absolument. Maire. Ouais. Ça a
0: été un, un fiasco oui, oui.
1: total. Ben, la société civile, ouais. c'est, c'est là où c'est très compliqué. Hein. Moi, j'ai, j'ai travaillé pour une politique que j'aime, que j'aime beaucoup à titre personnel, mais, euh, mais je vois bien la difficulté de, 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 de tenir ses promesses, de, de, de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit. De... Tout ça est devenu très compliqué. De plus en plus l'ère des réseaux sociaux, de plus en plus... Donc c'est un métier... Euh, c'est un métier épouvantable. Euh...
0: Alors, on va terminer, on va terminer, Christophe, Park, par l'évocation d'une femme. Hein, parce qu'on a, qu'il euh, des paquets de femmes, mais il y en a quand même une qui est lumineuse, qui est un peu le fil rouge de toute cette histoire. Je voudrais que vous nous en parliez. Vous dites qu'aujourd'hui on l'appellerait une femme puissante. Elle s'appelle Françoise Colloc. Alors je ne sais pas si je, ah, prononce, Coloc, oui. je sais pas si je prononce bien le nom. Non, euh, non, c'est ça, euh, Françoise Coloc. Alors dites-nous qui c'était, Françoise Colloc et, 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 et quel rôle elle a joué donc dans, dans, dans l'entreprise
1: et cité. Aucun. Alors c'est ça qui est. Offici- <rire> non je réponds franchement. Quoi. Dans entreprise et cité, elle n'a joué aucun rôle. D'accord. Et aujourd'hui encore, elle ne s'en elle ne s'en mêle pas. Donc je l'ai rencontrée plusieurs fois aussi pour le pour le livre. C'est, c'est la femme qui était qui est la plus proche de Claude Bébéard, euh, qui est rentrée euh, simple assistante et qui a fini euh, chez AXA. Elle était virtuellement numéro 2. C'est-à-dire c'est ça fait partie. Vous savez, il y a comme ça des des, des couples. Vous avez des, des couples politiques, vous avez Chirac, Marie, euh, Marie-France Garraud, vous avez François Bayrou, Marielle de Sarnez, vous avez, vous avez Claude Bébéard, euh, François Scolocq, il y a des... Il y a, et, 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 et très souvent, alors, euh, dans l'histoire de l'art, c'est pareil, vous avez les grands artistes, il faut, c'est une vraie enquête à mener, ça, ouais. sur les couples... Euh, officiels, pas officiels, euh, qui ont des relations personnelles, okay. qui n'en ont pas que professionnelles. Bon, les couples qui réussissent. Et, et euh, euh, dans le domaine de l'art, vous verrez que derrière un, un grand peintre qui a réussi sur le temps long, qui a fait carrière, il y a toujours... Euh, derrière, euh, derrière,
0: y a une... derrière, un, derrière un rodin, il y a une Camille Claudel.
1: Oui, oui, c'est ça derrière, derrière en Rodin, il y a une Camille Claudel, mmh. mais, mais parfois, la Camille Claudel est plus tranquille et contrats. Enfin, voilà, ouais, c'est, c'est ouais, des ouais. histoires moins dramatiques ouais, et plus, plus reposantes. Euh, Françoise Colloch est une femme... Euh, qui a, je crois, de, de je, connais, qui est, je connais pas le détail, mais qui est, je crois d'une famille très très aisée, donc il n'avait avait pas besoin de, 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 de tout ça, donc c'est qui, qui n'a pas fait ça pour de l'argent, pour réussir, pour le pouvoir. Elle l'a fait, c'était une femme de conquête aussi, une femme, voilà. Et Claude Bébéard dit toujours qu'il, qu'il, qu'il lui doit énormément, de même qu'elle lui doit énormément. Enfin voilà, ils ont, ils ont été incroyables. Elle était de toutes les batailles, de tous les, de, 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 de tous les combats, c'est, voilà, c'est, c'est une femme puissante, oui. Mais elle n'était pas patronne de ça. Hein. Je suis content que, que qu'on termine sur cette sur cette évocation
0: parce que c'est vrai que c'est, c'est un, un petit peu différent de, de toute de toute la, la, l'ambiance générale. Donc je remontre v- v- votre ouvrage toujours aussi euh, orné de mes post-it. Euh, 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 finalement. Alors laissez-moi
1: vous dire quand même la, la, laissez-moi avant que avant que vous terminiez laissez-moi vous remercier parce que euh... Je, c'est, c'est rare d'avoir d'abord d'avoir le temps d'être d'être interviewé. Ça,
0: euh, ça faut euh, dire, fait dire merci à Denis Mola. C'est, c'est Denis Mola qui font. Je vais le, qui, je vais qui, dire merci qui, à Denis qui, Mola. Qui
1: font, qui font et voilà. c'est c'est lui qui a qui a eu la gentillesse de, de vous passer le bouquin et vous avez eu la gentillesse de vous y intéresser et de et de, et de l'aimer, ce, qui me, ce qui me touche. Mais non, mais dire que dans cette époque où, où tout va très vite. Euh, c'est vrai qu'on fait beaucoup de plateaux télé, beaucoup ah, de choses oui. comme ça, et très souvent vous allez vous-même dans, dans des, dans, sur des plateaux d'émissions que vous regardez pas forcément être interviewé par des gens qui n'ont pas lu votre bouquin et qui... <rire> bon, enfin voilà, mais le bon, système bon. avance. Et il y a les moments rares qui sont des moments de, de rencontre de discussion hein, qu'on peut avoir dans des signatures, mais il y a pas de signatures. Et donc, vous faites partie quand même. Je, je le dis, je vous remercie, je vous remercie, Denis Mola, hein, bien sûr, euh, de, de, de la qualité de prendre un peu de temps pour parler des choses tout en en gardant pour la suite. Parce que j'espère que ça donnera envie de l'un. Ben c'est, 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 c'est tout parce ce que n'a souhaite... rien dit en fait par rapport à ça. Voilà, c'est
0: tout ce que je souhaite aux, aux lecteurs. Euh, plongez-vous euh, dans les grands faux, hein, vous faites pas dévorer au passage. Et puis, c'est surtout, encore une fois, c'est à la portée. De Toutes les mains, <rire> merci, merci beaucoup, merci, Christophe.
1: merci à vous, et, Au revoir. Merci. et puis à très bientôt. Et puis, je serais ravi de rencontrer ceux qui vont regarder ça. Si vous l'achetez, je serais ravi qu'on rouvre les librairies, ce qui est quand même ce qu'on espère tous. Elles sont ouvertes, et les librairies, de...
0: elles sont ouvertes, hein, oui, mais mais enfin, qu'on fasse... fasse des signatures exactement. Christophe.
1: Ok, voilà. merci à vous, Christophe voilà. Labarde,
0: merci C'était beaucoup, un peu compliqué. Merci beaucoup.